0: In der heutigen Folge gucken wir auf unfassbare Zahlen vom KI-Champion NVIDIA und auf die neuesten Zahlen und einen Kursprung eines Hidden Champions aus dem Westmünsterland. Märkte kompakt. Vermögen, regional, Vertrauen. Der VR-Private-Banking-Podcast Ihrer VR-Bank Westmünsterland. Es begrüßen Sie Christoph Bender, Ja, und nachdem wir an dieser Stelle beim Rückblick auf die Vorwoche eigentlich den gesamten August nur auf fallende Aktienmärkte zurückgeguckt haben und die einzelnen Indizes in diesem Monat bereits zwischen 5 und 7 Prozent verloren hatten, können wir jetzt in der letzten Augustwoche doch endlich mal wieder positive Vorzeichen vermelden. Also der DAX schließt die Woche immerhin mit einem Plus von gut 0,5 Prozent und versucht sich zumindest langsam wieder an die Marke von 16.000 Punkten. Aktuell bei Circa 15.850 Punkten. Ähnlich sieht es in den USA aus. Der S&P 500 gewinnt auf Wochenbasis circa 0,5%. Prozent Und beim Nasdaq waren es auf Wochenbasis sogar knapp 1% auf der Habenseite. Ja, und was ist passiert? René hat es in der letzten äh, Woche in der Abmoderation bereits angekündigt gehabt. Es spitzte sich unterm Strich auf zwei große Ereignisse zu in der letzten Woche. Erstens auf der Unternehmensseite. Da war es das Unternehmen, das mehr als alle anderen Tech-Unternehmen als Synonym für das Thema KI, Künstliche Intelligenz steht, nämlich NVIDIA. Und hier war die spannende Frage, ob es tatsächlich gelingt, die extrem hohen Erwartungen tatsächlich zu erreichen oder am besten sogar nochmal zu toppen? Das ist natürlich gleich das Thema für den Mittelblock. Und das zweite große Thema war das jährlich stattfindende Treffen der wichtigsten Notenbanker der Welt in einem kleinen Tal in den Rocky Mountains, nämlich in Jackson Hole. Ja, und äh, um was kann es in diesen Tagen bei einem solchen Treffen nur gehen? Genau um das Dauerthema Inflation und vor allem mit welcher Zinspolitik versucht man genau diese Inflation zu bekämpfen und wie gelingt es im Idealfall, es dabei nicht zu einer Kernschmelze in der Gesamtwirtschaft kommen zu lassen. Ja, und hier kann man sowohl bei der Rede von FED-Präsident Paul als auch bei unserer lieben Frau Lagarde für die Eurozone ganz eigentlich äh, das Ganze schnell zusammenfassen. Also beide hatten nämlich nicht wirklich Neues zu vermelden, haben also, und das ist dann vielleicht auch das Positive, äh, kein neues Öl ins Feuer gegossen. Eigentlich war das Statement, wie schon in den letzten Monaten, Beide haben mal wieder die Bereitschaft äh, hervorgehoben, wenn erforderlich, die Zinsen weiter anzuheben. Beide sagten aber auch, hier sehr umsichtig weiter vorgehen zu wollen. Ja, und dann äh, hätten wir noch ein paar Infos zu unserem Sorgenkind der letzten Wochen, nämlich China. Ja, und nachdem es hier die letzten Wochen ja eigentlich auch nur schlechte Nachrichten gab, äh, kamen hier auch endlich mal wieder ein paar positive Nachrichten. Und zwar hat China erstmals seit 15 Jahren die sogenannte Stempelsteuer auf Aktien um 50% Prozent reduziert. Ja, und bereits am Freitag hatte man angekündigt, sich mit Lockdowns, Kreditbedingungen gegen die aktuelle Immobilienkrise stemmen zu wollen. Ja und das hat immerhin dazu geführt, dass chinesische Aktien zwischenzeitlich in den letzten Wochen mehr als 5% zulegen konnten, ähm, also immerhin. So, dann machen wir den Rückblick aber mal schnell komplett, bevor wir auf den Star der Woche gucken. Also nichts wirklich Neues von den Notenbanken bedeutet, die Zinsen sind auch nicht weiter gestiegen, sondern sogar leicht gefallen. Zehnjährige deutsche Staatsanleihen äh, runter von 2,7 Prozent auf aktuell 2,55 Prozent. Und ähnlich in den USA, zehnjährige US-Treasuries ebenfalls leicht runter von 4,4 auf aktuell circa 4,2%. Ja, was aber nicht wirklich darüber hinwegtäuschen sollte, dass wir hier nach wie vor äh, nahe der Höchststände verweilen und notieren. Ja, und äh, Sie kennen das Spiel mittlerweile. Wenn die Zinsen steigen, ist das schlecht. Wenn sie fallen, gut für den Goldpreis. Der stieg dann letzte Woche auch endlich mal wieder ein bisschen an. Plus 1,5% auf Wochenbasis. Aktuell kostet die Feinunze 1.920 Dollar. Und zum Schluss der Bitcoin. Auch der hat sich nach dem deutlichen Verlust in der letzten Woche gefangen. Gut 1% plus auf aktuell gut 26.000 Dollar. Ja, das soll es auch mit dem Rückblick gewesen sein kommen wir, ich hatte es am Anfang schon gesagt, zu dem Ereignis auf der Unternehmensseite in der letzten Woche, nämlich zu Nvidia. Ja und wir hatten hier vor exakt drei Monaten, nämlich nach den Quartalzahlen für das erste Quartal bereits darüber berichtet und wenn Sie sich noch daran erinnern, Nvidia hatte damals alle Erwartungen regelrecht pulverisiert und alle Analystenschätzungen um Lichtjahre übertroffen. Und, nur mal zur Erinnerung, Nvidia, der mit Abstand führende Anbieter von KI-Computing, also wieder künstliche Intelligenz, hat allein seit diesem Tag vor drei Monaten im Kurs mehr als 50% und im laufenden Jahr sogar um sage und schreibe mehr als 220% zulegen können. Also entsprechend hoch lag natürlich auch die Messlatte und entsprechend hoch war natürlich auch das Enttäuschungspotenzial vor der Vorlage der Zahlen. Aber Sie ahnen es ja auch schon, wenn ich vorhin vom Star der letzten Woche gesprochen habe, Nvidia hat es tatsächlich mal wieder geschafft und das nächste Blowout-Quartal geliefert, wie es an der Wall Street hieß. Und äh, das sieht dann in Zahlen so aus. Also kleine Kostprobe. Der Umsatz hat sich, und wir sprechen jetzt nicht über Jahre, sondern im Vergleich zum letzten Quartal fast verdammt doppelt auf 13,51 Milliarden Dollar und das sind nochmal 2,5 Milliarden bzw. 22 Prozent mehr als von den Analysten erwartet gewesen ist. Ja und natürlich Umsatz ist nicht alles also gucken wir uns mal an was tatsächlich als Gewinn hängen geblieben ist und das ist noch beeindruckender. Also als Gewinn blieben nämlich 6,5 Milliarden Dollar übrig und das sind sage und schreibe 148 Prozent mehr als im im letzten Quartal und anschnallen fast 1000 Prozent mehr als noch vor einem Jahr. Also unfassbar, zumal wir hier ja nicht über irgendein kleines Startup-Unternehmen sprechen, sondern zu messen, äh, zumindest gemessen an der Marktkapitalisierung, mittlerweile viertgrößtes Unternehmen in den USA, hinter Apple, Microsoft und Amazon. Ja, und der Star des Quartals war weiterhin die Sparte Data Center, also die Ausstattung von Rechenzentren mit Hochleistungschips, vor allem natürlich mal wieder für das Thema KI-Anwendung. Und ähm, hier baut ähm, aktuell eigentlich jedes Tech-Unternehmen auf diesem Planeten, seine IT-Infrastruktur weiter aus und Nvidia hat hier quasi eine monopolartige Stellung mit Marktanteilen von mittlerweile über 80%. Prozent. Aber, was an der Börse noch viel wichtiger als der Blick zurück ist, ist natürlich der Blick nach vorn. Ja Und auch hier bleibt Nvidia optimistisch und hat sogar nochmal eben die Prognosen fürs nächste Quartal nach oben angepasst. Und äh, um die hohe Überzeugung auch nochmal nach außen zu demonstrieren, hat man direkt nochmal beschlossen, das bestehende Aktienrückkaufprogramm um 25 Milliarden auf 29 Milliarden Dollar auszuweiten. Also das nennt man dann wahrscheinlich wohl Demonstration von Stärke. Ja und äh, der Kurs hat bereits im Vorfeld äh, der Zahlen entsprechend zugelegt auf ein neues Allzeithoch. Äh, in der Spitze waren es fast 10 Prozent in der letzten Woche. Und das ist vielleicht auch nochmal interessant. Das allein, also allein der Kursanstieg in der letzten Woche, sind dann umgerechnet circa 110 Milliarden Dollar gewesen. Und das sind fast so viel, wie aktuell der gesamte Siemens-Konzern an Marktkapitalisierung auf die Waage bringt. Ja, und äh, natürlich waren auch die Reaktionen der Analysten entsprechend. Reihenweise sind die Kursziele nach oben angepasst worden. Teilweise sogar auf über 800 Dollar. Äh, auch unsere dz -Bank hat das Kursziel deutlich angepasst nach oben. Neues Kursziel hier 615 Dollar. Ja, und äh, so viel vielleicht dann ähm, zum Star der Woche. Das soll es dann vielleicht auch gewesen sein. Gucken wir nochmal ganz kurz und bodenständig in die Region, ins Westmünsterland. Ja, und hier hat auch ein Unternehmen Zahlen vorgelegt, das wir hier im Podcast schon mal besprochen haben, nämlich 2G Energy aus HEG. Sie erinnern sich vielleicht, Hersteller von Blockheizkraftwerken und äh, man bedient hier als Hidden Champion eine wichtige Nische im Markt für Energieerzeugung und es kommt auch so ein bisschen Wasserstofffantasie dazu, wir haben beim letzten Mal darüber berichtet. Ja, und wenn auch nicht so spektakulär wie bei Nvidia, aber das erste Halbjahr ist auch bei 2G Energy ebenfalls sehr, sehr gut gelaufen. Der Umsatz konnte um knapp 20% Prozent auf 136 Millionen Euro gesteigert werden. Besonders stark übrigens ist das Geschäft gewachsen außerhalb von Deutschland, also in Europa Europa und in Nord- und Mittelamerika. Ja, und der Geschäftsführer Christian Grothold hat dann gleichzeitig die Prognosen für dieses Jahr und fürs nächste Jahr bestätigt, was vor allem, und das ist auch ein gutes Zeichen, darauf zurückzuführen ist, dass die Lieferengpässe bei der Materialversorgung überwunden sind. Ja, und auch hier haben die Nachrichten dem Kurs gut getan. Der Kurs sprang um fast 12 Prozent in der letzten Woche an. Die Aktie liegt aktuell bei gut 25 Euro. Kursziele liegen so im Mittel bei um die 30, 31 Euro. Also, auch hier eine super intakte Wachstumstory aus dem Westmünsterland. Wir werden auf jeden Fall dranbleiben und hier noch ein paar Mal drüber sprechen wahrscheinlich die nächsten Monate. Ähm, so, dann sind wir aber auch an dieser Stelle beim Ausblick. Und... Von der Unternehmensseite wird es so langsam ruhiger. Vielleicht mal ganz interessant diese Woche die Schweizer Großbank, ich sage nur Credit Suisse und Bankenkrise im Frühjahr diesen Jahres. UBS ist am kommenden Donnerstag dran mit Zahlen. Spannender wird es dann auf der volkswirtschaftlichen Seite diese Woche. Da haben wir morgen die Inflationszahlen für Deutschland und dann am Donnerstag Zahlen zum Konsumverhalten in den USA, auch immer wichtig und mindestens genauso wichtig dann am Freitag der Arbeitsmarktbericht in den USA, was dann bestätigt bestimmt nochmal entsprechende Einflüsse auf die Aktienmärkte haben wird. So, das soll es gewesen sein. Wenn es Ihnen gefallen hat, wie immer, Feedback unter podcast.vrprivatebanking.de und ganz, ganz lieben Dank fürs Zuhören. Auf Wiederhören. Wichtige Angaben zu den im Podcast aufgeführten Wertentwicklungen können Sie unseren Shownotes entnehmen. Ihr Private Banking Team